0: Es folgt jetzt aus der Kulturpalastschmiede die Bücherkiste, Literaturklassiker für Jung und Alt von Friedrich Frieden. Mark Twain Die große Revolution auf Pitcairn Ich möchte das Gedächtnis des Lesers ein wenig auffrischen. Vor fast 100 Jahren meuterte die Mannschaft des britischen Seglers Bounty, bemächtigte sich des Schiffes, setzte Kapitän und Offiziere auf offener See in einem Boot aus und steuerte südwärts. Auf Tahiti holten sie sich eingeborene Frauen, segelten dann weiter bis zu einem kleinen Felsen im Mittleren Pazifik, genannt Petkern, setzten das Schiff auf Grund, schafften alles von Bord, was einer neuen Kolonie von Nutzen sein konnte, und richteten sich an Land ein. Spittger liegt so weit weg von den üblichen Handelsrouten, dass viele Jahre vergingen, bevor das nächste Schiff dort vorüberkam. Die Insel hatte von jeher als unbewohnt gegolten. Als im Jahre 1808 ein Schiff dort vor Anker ging, war dessen Kapitän daher nicht wenig erstaunt, sie besiedelt zu finden. Es hatte unter den Meuterern Kämpfe gegeben. Sie hatten einander umgebracht, bis von der ursprünglichen Mannschaft nur noch zwei oder drei am Leben waren. Doch diese Tragödien hatten sich erst abgespielt, nachdem eine Anzahl Kinder geboren waren. Daher zählte die Insel im Jahre 1808 27 Einwohner. John Adams, der Anführer der Meuterei, lebte noch und sollte noch viele Jahre als Gouverneur und Patriarch der Gemeinde vorstehen. Aus dem einstigen Meuterer und Mörder war ein Christ und Lehrer geworden und sein Volk von 27 Bürgern war nun das reinste und fremdste der ganzen Christenheit. Vor langer Zeit schon hatte Adams die britische Flagge gehisst und seine Insel zu einem der britischen Krone unterstellten Gebiet erklärt. Heute zählt die Bevölkerung 90 Köpfe, 16 Männer, 19 Frauen, 25 Jungen und 30 Mädchen. Alles Abkömmlinge der Meuterer, alle mit dem Familiennamen der Meuterer und alle englisch sprechend. Nur englisch. Die Insel ragt hoch aus dem Meer und besitzt steile Ufer. Sie ist etwa eine Dreiviertelmeile lang und an verschiedenen Stellen immerhin eine halbe Meile breit. Das urbare Land befindet sich, soweit vorhanden, im Besitz der einzelnen Familien, an die es vor vielen Jahren verteilt worden war. Es gibt einige Haustiere, Ziegen, Schweine, Hühner und Katzen, aber keine Hunde und kein Großvieh. Auch eine Kirche ist da, die gleichzeitig als Verwaltungsgebäude, Schule und öffentliche Bibliothek benutzt wird. Seit ein oder zwei Generationen lautet der Titel des Gouverneurs Amtmann und oberster Herrscher im Namen ihrer Majestät der Königin von Großbritannien. Zu seinem Amt gehörte es, Gesetze sowohl zu erlassen, als sie auch auszuführen. Die Ernennung erfolgte durch Wahl. Jeder Mann über 17 Jahre besaß eine Stimme, ohne Unterschied des Geschlechts. Die einzige Beschäftigung der Leute bestand im Ackerbau und Fischfang, die einzige Erholung im Gottesdienst. Nie hat es auf der Insel einen Laden gegeben oder irgendwelches Geld. Gewohnheiten und Kleidung der Leute sind immer schlicht gewesen, ihre Gesetze geradezu kindlich einfach. Sie lebten in einem tiefen Sabbatfrieden, fern der Welt und deren Begierden und Misserlichkeiten, und weder wussten sie, was in den mächtigen Reichen jenseits ihrer grenzenlosen Meereseinsamkeit vor sich ging, noch interessierte sie das. Alle drei oder vier Jahre legte einmal ein Schiff an, störte sie mit veralteten Nachrichten über blutige Schlachten, verheerende Seuchen, gestürzte Throne und untergegangene Herrscherhäuser auf, tauschte dann mit ihnen etwas Seife und Flanell gegen Jamwurzeln und Brotfrüchte und segelte wieder ab, um sie erneut ihren friedlichen Träumen und frommen Zerstreuungen zu überlassen. Am 8. September des vorigen Jahres besuchte Admiral de Horsey, Oberkommandierender der britischen Pazifikflotte, die Insel Pitcairn und schrieb in seinem offiziellen Bericht an das Marineamt Folgendes. Sie bauen Bohnen an, Karotten, Rüben, Kohl und etwas Mais. Sie haben Ananas, Feigen und Orangen, Zitronen und Kokosnüsse. Kleider beschaffen sie sich nur von vorüberkommenden Schiffen. Im Austausch gegen Lebensmittel, auf der Insel gibt es keine Quellen. Doch da es jeden Monat gewöhnlich einmal regnet, besitzen sie jederzeit genug Wasser, obgleich sie in früheren Jahren manchmal unter Wassermangel litten. »Keinerlei alkoholische Getränke werden ausgeschenkt, es sei denn, als Medizin und Trinker sind dort unbekannt.« »Was die Inselbewohner brauchen, zeigt am besten eine Aufzählung der Sachen, die wir ihnen zum Tausch gegen Lebensmittel lieferten. Flanell, Särge, Schuhe, Kämme, Tabak und Seife. Desgleichen fehlt es ihnen sehr an Landkarten und Schiefertafeln für ihre Schule.« »Handwerkszeug jeder Art ist sehr erwünscht. Ich veranlasste, dass sie aus den Vorräten einen union Jack erhielten, um bei Ankunft eines Schiffes die Flagge zu essen, sowie eine Schrotsäge, die sie dringend benötigten. Das wird, schätze ich, die Zustimmung ihrer Lordschaften finden.« wenn den freigebigen Engländern die Bedürfnisse dieser kleinen, höchst verdienstvollen Kolonie nur bekannt wären, bliebe sie nicht lange unversorgt. Gottesdienst wird jeden Sonntag um 10.30 Uhr und um 15 Uhr in dem Hause abgehalten, das John Adams zu diesem Zwecke erbaute und benutzte, bis er im Jahre 1829 starb. Er wird in strenger Übereinstimmung mit der Liturgie der anglikanischen Kirche von Mr. Simon Young durchgeführt, dem gewählten Pfarrer, dem man große Achtung entgegenbringt, jeden Mittwoch, findet eine Bibelstunde statt, an der alle, die nur können, teilnehmen. Außerdem wird an jedem ersten Freitag im Monat eine allgemeine Gebetsstunde abgehalten, in jedem Hause. Es sind Gebete der Familie, früh das erste und abends das letzte, und es wird keine Speise eingenommen, ohne davor und danach, um Gottes Segen zu bitten. Da ja, die frommen Eigenschaften dieser Inselbewohner kann man nur mit der höchsten Hochachtung beschreiben. Ein Volk, dessen größte Freude und größtes Vorrecht es ist, durch das Gebet mit seinem Gott zu sprechen und gemeinsam Lobeshymnen anzustimmen, das überdies heute fleißig ist und vermutlich weniger Last besitzt, als jedes andere Gemeinwesen braucht kein Priester. Nun komme ich zu einem Satz im Bericht des Admirals, der ihm ganz sicher achtlos aus der Feder floss und dem er weiter keinen Gedanken schenkte. Er ahnte wohl kaum, welche tragische Prophezeiung er enthielt. Dieser Satz lautete, »Ein fremder ein Amerikaner hat sich auf der Insel niedergelassen. Eine zweifelhafte Erwerbung.« Wirklich, eine zweifelhafte Erwerbung. Kapitän Ormsby von dem amerikanischen Schiff Hornet legte knapp vier Monate nach dem Admiral in Bitkern an und von dem, was er dort erfuhr, wissen wir alles über den Amerikaner. Wir wollen die Tatsachen in eine chronologische Folge bringen. Der Name des Amerikaners lautete Butterworth Stapley, nachdem er mit allen Leuten gut bekannt war. Dazu brauchte er natürlich nur wenige Tage, begann er, sich auf alle erdenkliche Weise beliebt zu machen, die ihm nur zu Gebote stand. Er wurde äußerst beliebt, und viele blickten zu ihm auf, denn eine seiner ersten Handlungen bestand darin, seiner weltlichen Lebensweise abzuschwören und sich mit aller Energie in die Religion zu stürzen. Ständig las er in der Bibel oder betete oder sang Kirchenlieder oder flehte um Gottes Segen. Im Gebet besaß keiner diese Freimütigkeit wie er. Keiner konnte so lange und so inbrünstig beten. Endlich, als er die Zeit für gekommen hielt, begann er heimlich, unter den Leuten Zwietracht zu sehen. Es war von Anfang an seine wohlüberlegte Absicht, die Regierung zu stürzen. Doch das behielt er natürlich eine Zeit lang für sich. Bei den verschiedenen Leuten bediente er sich verschiedener Mittel. Er erweckte die Unzufriedenheit der einen, indem er ihre Aufmerksamkeit darauf lenkte, wie kurz der Sonntagsgottesdienst doch sei. Er verlangte, sonntags soll es drei dreistündige Gottesdienste geben, statt nur zwei. Manch einer hatte diese Ansicht im Innern schon gehegt. Sie schlossen sich nun heimlich zu einer Partei zusammen, um für dieses Ziel zu wirken. Gewissen Frauen bewies er, dass man sie bei den Gebetsstunden nicht genügend zu Wort kommen ließ. So entstand eine zweite Partei. Keine Waffe war ihm zu gering. Er ließ sich sogar zu den Kindern herab und erregte unzufriedene Gemüter, indem er ihnen entdeckte, sie hätten nicht genug Sonntagsschule. Das rief eine dritte Partei ins Leben. Nun, als Anführer dieser drei Parteien war er der mächtigste Mann der ganzen Gemeinde. Deshalb unternahm er jetzt den nächsten Schritt, keinen geringeren als den, den obersten Amtmann Jones Russell Nicol des Hochfahrrats anzuklagen, einen Mann von Charakter und Tüchtigkeit, der auch über einen großen Reichtum verfügte, da er als einziger ein Haus mit guter Stube besaß, dreieinhalb Acker Jamland und das einzige Boot von Bitkern, ein Wahlboot. Unglückseligerweise bot sich gerade zur rechten Zeit ein Vorwand für die Anklage. Eines der ältesten und edelsten Gesetze der Insel war das Gesetz gegen unbefugtes Betreten fremden Eigentums. Es wurde hoch in Ehren gehalten und galt als Schutzschild der Freiheit des Volkes. Ungefähr vor 30 Jahren war ein bedeutsamer Fall unter Berufung auf dieses Gesetz vor Gericht gebracht worden. Ein Huhn, das Elizabeth Young gehörte, damals 58-jährig, Tochter John Mills, eines der Meuterer der Bounty, betrat das Grundstück des Thursday, Oktober, Christian, 29-jährig, Enkel Fletcher Christians, eines der Meuterer, Christian tötete das Huhn. Nach dem Gesetz konnte Christian das Huhn behalten oder aber, wenn es ihm lieber war, dem Eigentümer das tote Huhn zurückgeben und einen Schadenersatz in Naturalien verlangen, die der Verwüstung und Beschädigung durch den Übertretenden entsprach. Die Gerichtsprotokolle besagen, dass besagter Christian besagtes totes Huhn, der besagten Elizabeth Young zurückgab und zur Begleichung des angerichteten Schadens ein Buschel-Jammwurzel forderte. Doch Elizabeth Young fand die Forderung ungeheuerlich. Die Parteien konnten sich nicht einigen. Deshalb brachte Christian die Angelegenheit vor Gericht. Den Prozess verlor er. Jedenfalls wurde ihm nur ein halber Buschel-Jammwurzel zugesprochen, was er als ungenügend und als Niederlage betrachtete. Er legte Berufung ein. Der Fall durchlief einige Jahre lang mehrere Instanzen und wurde immer mit der Bestätigung des ursprünglichen Urteils entschieden. Und schließlich gelangte er vor das oberste Gericht und blieb dort 20 Jahre hängen. Aber im vergangenen Sommer brachte es sogar das oberste Gericht schließlich zu einer Entscheidung. Wieder wurde das Urteil bestätigt. Nun sagte Christian, er sei zufriedengestellt, aber Starley wohnte der Verhandlung bei und flüsterte Christian und seinem Anwalt zu, dass er, nur der Form halber, die Vorlage des Originaltextes verlangen sollte, um sich zu vergewissern, dass das Gesetz noch existiere. Das schien ein seltsamer Einfall zu sein, doch ein kluger. Der Antrag wurde gestellt. Man schickte einen Boten zum Amtsmann, der sogleich mit der Nachricht zurückkehrte, das Dokument sei aus dem Staatsarchiv verschwunden. Das Gericht erklärte nun die letzte Entscheidung für null und nichtig, da sie auf einem Gesetz beruhte, das tatsächlich gar nicht mehr existierte. Sofort geriet alles in große Aufregung. Über die ganze Insel verbreitete sich mit Windeseile die Nachricht, dass das Schutzschild der bürgerlichen Freiheiten verloren gegangen, vielleicht sogar verräterischerweise vernichtet worden war. Innerhalb von 30 Minuten befand sich fast die gesamte Nation im Gerichtssaal, das heißt in der Kirche. Auf Storlys Antrag wurde nun der oberste Amtmann des Hochverrats angeklagt. Mit der Würde, die seinem hohen Amt entsprach, ertrug der Angeklagte das ihm widerfahrene Unglück. Weder verteidigte er sich, noch stritt er etwas ab. Er brachte zu seiner Entlastung nur hervor, dass er mit dem verschwundenen Gesetz nichts gemacht habe, dass er das Staatsarchiv in derselben Kerzenschachtel aufbewahrt habe, die von Anfang an als Aufbewahrungsort gedient hatte und dass er am Verschwinden oder an der Vernichtung des verloren gegangenen Dokuments unschuldig sei. Aber nichts konnte ihn retten. Er wurde des Verbrechens des Hochverrats für schuldig befunden und seines Amtes enthoben. Sein gesamter Besitz wurde konfisziert. Der wundeste Punkt dieser ganzen schändlichen Angelegenheit war das Motiv für die Vernichtung des Gesetzes, das ihm seine Feinde unterschoben, dass er es getan habe, um Christian zu begünstigen, da Christian sein Vetter sei. Dabei war doch Story der einzige Mensch der gesamten Nation, der nicht sein Vetter war. Der Leser darf nicht vergessen, dass alle diese Leute von einem halben Dutzend von Männern abstammten, dass die ersten Kinder untereinander heirateten und den Meuterern Enkel gebaren, dass diese Enkel untereinander heirateten und nach ihnen Ur- und Ur-Urenkel untereinander heirateten, sodass heute jeder mit jedem Verwandt ist. Ja, mehr noch, die Verwandtschaftsverhältnisse sind eigenartig, ja, erstaunlich gemischt und kompliziert. So sprach zum Beispiel ein Fremder zu einem Inselbewohner, Sie sprechen von dieser Frau als von Ihrer Cousine. Vorhin nannten Sie sie Ihre Tante. Ja, sie ist meine Tante und auch meine Cousine. Außerdem meine Stiefschwester, meine Nichte, meine Cousine 4. Grades, äh, 33. und 42. Grades, meine Großtante, meine Großmutter, meine verwitwete Schwägerin. Und nächste Woche wird sie meine Frau. Die Anklage gegen den obersten Amtmann wegen Vetternwirtschaft stand deshalb auf schwachen Füßen. Aber das machte ja nichts, ob sie auf schwachen Füßen stand oder nicht. Storley kam sie recht. Er wurde sofort auf den leeren Posten gewählt. Und da er vor Reformen förmlich barst, machte er sich unverdrossen ans Werk. In kürzester Zeit wüteten religiöse Andachten überall und ohne Unterlass, das zweite Gebet des Sonntagsvormittag-Gottesdienstes, das gewöhnlich 35 oder 40 Minuten dauerte und für bitte für die Welt hielt, zuerst nach Erdteilen, danach nach den einzelnen Nationen und Stämme, wurde nun laut Anordnung auf anderthalb Stunden verlängert und so angelegt, dass es auch Fürsprache für alle möglichen Völker der verschiedenen Planeten enthielt. Jedem gefiel das, jedermann sagte, na, das sieht doch wenigstens noch was aus, auf Anordnung wurden auch die üblichen dreistündigen Predigten auf die doppelte Zeit ausgedehnt. Die Nation erschien geschlossen, um dem neuen Amtmann ihre Dankbarkeit zu bekunden. Das alte Gesetz, das am Sabbat, das Kochenverbot, wurde nun um das Verbot des Essens erweitert. Auf Anordnung erhielt die Sonntagsschule das Recht, sich bis in die Woche hinein auszubreiten. Der Jubel aller Klassen kannte keine Grenzen. Nach kaum einem Monat war der neue Amtmann zum Abgott des Volkes geworden. Die Zeit für den nächsten Schritt dieses Mannes reifte heran. Zunächst begann er vorsichtig, die öffentliche Meinung gegen England aufzuwiegeln. Er nahm die einflussreichsten Bürger beiseite, einen nach dem anderen, und unterhielt sich mit ihnen über das Thema. Bald wurde er kühner und sprach die Dinge offen aus. Er sagte, die Nation sei es sich selbst, ihrer Ehre, ihren großen Traditionen schuldig, sich mit aller zur Verfügung stehenden Macht zu erheben und das drückende englische Joch abzuwerfen. Aber die einfältigen Inselbewohner antworteten, wir haben nicht gespürt, dass es drückt. Wieso drückt es denn? Alle drei oder vier Jahre schickt England ein Schiff um uns mit Seife, Kleidung und den Dingen zu versorgen, die wir dringend benötigen und dankbar entgegennehmen. Aber sonst stört es uns nicht. Es lässt uns vollkommen in Ruhe. Es lässt euch vollkommen in Ruhe. So haben Sklaven zu allen Seiten und gesprochen, diese Worte zeigen, wie weit heruntergekommen ihr schon seid, wie verächtlich, wie vertiert ihr unter der mordernden Tyrannei schon geworden seid. Wem hat euch alle Massenstolz verlassen? Ist Freiheit nichts? Genügt es euch, immer nur ein Anhängsel einer fremden, verhassten Macht zu sein, wo ihr euch erheben und euren rechtmäßigen Platz in der erhobenen Familie der Nationen einnehmen könntet? Groß, frei, aufgeklärt, gehundert, nicht mehr und mit ein eines zeptertragenden eine Protestanten, sondern Herr des eigenen Geschicks, eine Stimme und Macht, die das Schicksal der Schwesternation mitbestimmt. Solche Reden erzielten nach und nach ihre Wirkung. Die Bürger begannen, das englische Joch zu spüren. Sie wussten nicht genau, wieso und wo sie es spürten, aber sie waren vollkommen überzeugt, dass sie es spürten. Bald fingen sie an, ziemlich laut zu mochen, unter den Ketten zu seufzen und sich nach Erleichterung und Befreiung zu sehnen. Bald darauf hassten sie die englische Flagge, dieses symbolhafte Zeichen der Erniedrigung ihrer Nation. Sie blickten nicht mehr zu ihr auf, wenn sie am Kapitol vorbeigingen, sondern wandten die Augen ab und knirschten mit den Zähnen. Und eines Morgens, als man die Fahne am Fuße des Mastes in den Dreck getreten fand, ließen sie sie liegen und keiner rührte einen Finger, um sie wieder zu hissen. Was früher oder später eintreten musste, geschah jetzt. Einige einflussreiche Bürger gingen bei Nacht zum Amtmann und sagten, »Wir können die verhasste Tyrannei nicht länger ertragen. Wie können wir sie abwerfen?« »Durch einen Staatsstreich.« »Wie?« »Einen Staatsstreich. Das geht so vor sich. Alles wird vorbereitet und zum festgesetzten Zeitpunkt erkläre ich, als das offizielle Oberhaupt der Nation. Öffentlich und feierlich die Unabhängigkeit und spreche uns von der Untertanenpflicht einer jeglichen anderen Macht gegenüber frei. Das klingt einfach und leicht. Das können wir gleich machen. Und was ist dann als nächstes zu tun? Sich auf Verteidigungsmittel und allen öffentlichen Eigentums zu bemächtigen, das Standrecht zu verkünden, Herr und Marine in Kriegszustand zu versetzen und das Kaiserreich zu proklamieren. Das schöne Programm. Blendete die Arglosen. Sie sagten, großartig ist das, herrlich ist das, aber wird sich England nicht widersetzen? Soll es nur. Dieser Felsen hier ist ein Gibraltar. Stimmt, aber was ist mit dem Kaiserreich? Brauchen wir ein Kaiserreich und deinen Kaiser? Was ihr braucht, meine Freunde, ist Einigkeit. Schaut euch Deutschland an, schaut euch Italien an. Sie sind geeinigt. Einigkeit, darauf kommt es an. Sie macht das Leben teuer, sie sichert den Fortschritt. Wir brauchen ein stehendes Heer und eine Marine. Daraus folgen natürlich Steuern. <lacht> diese Dinge zusammengenommen ergeben Größe, Einigkeit und Größe. Was will man mehr? Nun gut, nur ein Kaiserreich kann diese hat beschaffen. So erklärte am 8. Dezember die Insel Pitcairn ihre Freiheit und Unabhängigkeit und am gleichen Tage erfolgte unter großem Jubel und festlichem Treiben die feierliche Krönung Butterworths des Ersten zum Kaiser von Pitcairn. Mit Ausnahme von 14 Personen, hauptsächlich kleine Kinder, »Zog die gesamte Nation im Gänsemarsch mit Fahnen und Musik am Thron vorbei, eine Prozession von mehr als 90 Fußlänge, und einige sagten, es habe sogar eine Dreiviertelminute gedauert, bis sie vorüber war. So etwas hatte man in der Geschichte der Insel noch nie erlebt.« die öffentliche Begeisterung hatte keine Grenzen. Nun setzten unverzüglich die kaiserlichen Reformen ein. Eine mehrstufige Adelsklasse wurde geschaffen. Ein Marineminister wurde ernannt und das Wahlboot in Dienst gestellt. Ein Kriegsminister wurde berufen und beauftragt, unverzüglich mit der Errichtung eines stehenden Heeres zu beginnen. Ein Schatzkanzler wurde ernannt und mit der Aufgabe betraut, ein Steuersystem zu entwerfen und Verhandlungen zum Abschluss von Angriffs-, Verteidigungs- und Handelsverträgen mit fremden Mächten aufzunehmen. Mehrere Generale und Admirale wurden eingesetzt, desgleichen einige Kammerherren, Hofmarschäle und Hofschargen. An dem Punkt der Entwicklung war alles vorhandene Menschenmaterial aufgebraucht. Der Kriegsminister, Großherzog von Galilea beschwerte sich, dass die 16 erwachsenen Männer des Kaiserreichs sämtlich hohe Ämter erhalten hätten und sich daher nicht bereit erklären wollten, als Gemeine zu dienen. Mit der Aufstellung seines stehenden Heeres gehe es also nicht weiter. Der Marquis von Ararat, Marineminister, erhob eine ähnliche Klage. Er sagte... »Er sei schon gewillt, das Wahlboot selbst zu steuern, aber irgendjemanden müsse er als Besatzung haben.« »Der Kaiser tat das Beste, was er unter den Umständen tun konnte. Er nahm den Müttern, alle Knaben, über zehn Jahre weg und steckte sie in die Armee, wodurch eine Truppe von 17 Gemeinden zusammenkam, die von einem Generalleutnant und zwei Generalmajoren befehligt wurde.« dem Kriegsminister gefiel das, doch es erregte die Feindseligkeit aller Mütter im Lande. Die sagten, ihre Lieblinge müssten nun auf den Schlachtfeldern des Krieges ein blutiges Grab finden. Und der, der Kaiser, trage die Verantwortung. Einige der niedergeschlageneren und unversöhnlicheren Frauen lagen ständig auf der Lauer und bewarfen ihn ohne Rücksicht auf die Leibwache mit Jamwurzeln. In Anbetracht der außerordentlichen Knappheit an Menschenmaterial, machte es sich notwendig, dem Herzog von Britannien Postminister, zu befehlen, er solle in der Marine ein Ruder bedienen und sich damit hinter einen Adligen niedrigeren Ranges setzen, nämlich hinter den Grafen von Hat Der Oberste Richter, das verwandelte den Herzog von Britannien in einen öffentlich unzufriedenen und heimlichen Verschwörer, was der Kaiser voraussah, aber nicht verhindern konnte. Die Zustände wurden immer schlimmer. Der Kaiser erhob Nasi Peters an einem Tag in den Adelstand und heiratete sie am nächsten, obgleich ihm das Kabinett aus Staatsgründen dringend empfohlen hatte, Emmeline zu heiraten, die Tochter des Erzbischofs von Bethlehem. Das erregte Ärgernis in einem mächtigen Lager. Dem der Kirche, die neue Kaiserin, sicherte sich die Unterstützung und Freundschaft von zwei Dritteln der 36 erwachsenen Frauen der Nation, indem sie diese als Ehrendamen an den Hof zog. Doch das machte die übrigen zwölf zu Todfeinden. Bald rebellierten die Familien der Hofdamen, denn es blieb niemand daheim, den Haushalt zu führen. Die zwölf zurückgesetzten Frauen weigerten sich, in der kaiserlichen Küche als Mägde zu dienen. Deshalb musste die Kaiserin die Gräfin von Jericho und andere hohe Hofdamen dazu beordern, Wasser zu holen, den Palast zu wischen und andere niedrige und widerwärtige Hausarbeit zu verrichten. Das machte auch in diesem Lager böses Blut.« Jedermann begann sich darüber zu beklagen, dass die Steuern für den Unterhalt des Heeres, der Marine und für den übrigen kaiserlichen Haushalt unerträglich drückend seien und die Nation an den Bettelstab brächten. Mit der Antwort des Kaisers. »Schaut euch Deutschland an! Schaut euch Italien an! Seht ihr etwas Besseres! Habt ihr nicht eure Einigkeit! Waren sie nicht zufrieden? Sie sagten, Einigkeit kann man nicht essen! Und wir verhungern! Die Landwirtschaft wurde eingestellt! Jeder ist bei der Armee! Jeder ist bei der Marine! Jeder ist im öffentlichen Dienst! Steht in Uniform herum! Hat nichts zu tun! Und keiner ist da, um die Felder zu bestellen!« Schaut euch Deutschland an. Schaut euch Italien an. Dort ist es genauso. Das ist eben die Einigkeit. Und anders ist sie nicht zu erlangen. Auch nicht anders zu bewahren. Wenn man sie erlangt hat, antwortete der Kaiser stets. Aber die Nördler erwiderten nur, äh, wir können die Steuern nicht ertragen. Wir können einfach nicht. Umdrein meldete das Kabinett nur noch ein Defizit im Staatshaushalt von über 45 Dollar einem halben Dollar pro Kopf der Bevölkerung. Das Kabinett schlug eine Anleihe vor. Es hatte gehört, dass man in solch einer Notlage immer eine Anleihe aufnimmt. Es schlug Ausfuhrzölle vor, auch Einfuhrzölle. Auch wollten die Minister Pfandbriefe ausgeben, desgleichen Papiergeld, das nach 50 Jahren mit Jamwurzeln und Kohlköpfen einzulösen war. Sie sagten, mit der Gehaltszahlung für Armee, Marine, und für den gesamten Staatsapparat sei man weit im Rückstand. Und wenn nicht etwas geschehe, und zwar sofort, würde es zum Staatsbankrott und möglicherweise zur Erhebung und Revolution kommen. Der Kaiser entschloss sich sofort zu einer protzigen Maßnahme, einer, von der man auf Pitcairn noch nie gehört hatte. Am Sonntagmorgen begab er sich in feierlichem Aufzug zur Kirche hinter ihm die Armee und befahl dem Finanzminister, eine Kollekte durchzuführen. Das war der Tropfen, der den Eimer zum Überlaufen brachte. Ein Bürger nach dem anderen stand auf und lehnte es ab, sich diesem unerhörten Übergriff zu unterwerfen, und jede Weigerung bezahlte der Unzufriedene mit der Beschlagnahme seines Besitzes. Diese Strenge unterdrückte bald jede weitere Auflehnung, und die Kollekte wurde unter trotzigem, unheildrohendem Schweigen vollzogen. Als sich der Kaiser mit seinen Truppen zurückzog, sagte er, »Ich werde euch schon beibringen, wer hierher ist!« Mehrere Leute riefen, „Nicht mit der Einigkeit!« Sie wurden sofort festgenommen und von der Soldateska den Armeen der weinenden Freunde entrissen. In der Zwischenzeit hatte sich, »Wie jeder Prophet hätte voraussehen können, einer zum Sozialdemokraten entwickelt,« als der Kaiser vor der Kirchentür den vergoldeten kaiserlichen Schubkarren bestieg, stach der Sozialdemokrat 15 oder 16 Mal mit einer Harpune nach ihm, aber glücklicherweise mit solch sozialdemokratischer Ungenauigkeit, dass er keinen Schaden anrichtete. In derselben Nacht erfolgte der Umsturz. Die Nation erhob sich wie ein Mann, obwohl 49 Revolutionäre dem anderen Geschlecht angehörten. Die Infanterie legte die Mistgabeln nieder, die Artillerie warf die Kokosnüsse weg, die Marine meuterte, der Kaiser wurde in seinem Palast ergriffen und an Füßen und Händen gefesselt. Er war sehr niedergeschlagen und sagte... Ich habe euch von drückender Tyrannei befreit. Ich habe euch aus eurer Erniedrigung erhoben und euch zu einer Nation unter Nationen gemacht. Ich habe euch eine starke, feste, zentralisierte Regierung gegeben. Und mehr noch, ich schenke euch die Segnung aller Segnungen. Einigkeit! Das alles habe ich getan und der Tag dafür ist das. Schmähung und diese Fesseln, da habt ihr mich, macht mit mir, was ihr wollt, Ihr betrete ich meine Krone und all meine Würden ab und gern entledige ich mich in der allzu schweren Bürde. Um euren Willen nahm ich sie auf mich, um euren Willen lege ich sie nieder. Das kaiserliche Juwel ging verloren Nun zerstoßt und besudelt seine nutzlose Fassung, wie ihr wollt, durch einstimmigen Beschluss verurteilte das Volk, den Ex-Kaiser und den Sozialdemokraten dazu, entweder für immer vom Kirchenbesuch ausgeschlossen zu bleiben oder für immer als Galärensklave auf dem Wahlboot zu dienen, was ihnen lieber wäre. Am nächsten Tag versammelte sich die Nation erneut, hisste erneut die britische Flagge, errichtete wieder die britische Tyrannei, erniedrigte den Adel zu gemeinen Bürgern und wandte dann ihre ganze Aufmerksamkeit Spornstreichs dem Unkraut jeden auf den vernachlässigten, verkommenen Jammfeldern der Wiederbelebung der nützlichen alten Gewerbe und der alten, heilenden, tröstenden Frömmigkeit zu. Der Kaiser brachte das verloren gegangene Gesetz gegen unbefugtes Betreten fremden Eigentums wieder ans Tageslicht und erklärte, dass er es gestohlen hatte nicht um jemandem zu schädigen, sondern nur um seine politischen Pläne zu fördern. Deshalb setzte die Nation den früheren Amtmann wieder ein und gab ihm auch das beschlagnahmte Eigentum zurück. Nach reiflicher Überlegung entschieden sich der Ex-Kaiser und der Sozialdemokrat für den dauernden Ausschluss vom Gottesdienst, den sie der lebenslänglichen Arbeit als Galeerensklave mit dauerndem Gottesdienste, wie sie es formulierten, vorzogen. Die Leute glaubten deshalb, dass die armen Kerle über dem Unglück den Verstand verloren hätten und hielten es daher für geraten, sie vorläufig gefangen zu halten, was sie auch machten. Das ist die Geschichte von Pitcairns zweifelhafter Erwerbung. Maxim Gorky, Die Gaffer. Der Julitag nahm einen sehr interessanten Anfang. Man trug einen General zu Grabe. Die Messinginstrumente der Militärkapelle schmetterten und funkelten, dass man geblendet war. Ein kleiner, gewandter Soldat spielte mit kokettem Blick zu den Gaffern hinüberschielend sein Klapphorn ganz wunderbar. Der Trauermarsch hörte sich unter dem wolkenlosen blauen Himmel an wie ein Hymnus an die Sonne. Der über und über mit Grenzen bedeckte Sarg wurde von riesigen Rappen gezogen, die nahezu im Takt der dumpf schallenden großen Pauke mit den Hufen gegen das Kopfsteinpflaster schlugen. Langsam schritten die Soldaten blitzblank, als wären sie erst gestern eigens für diese Beerdigung hergestellt worden. In ihren weißen Blosen und auf Hochglanz polierten Stiefeln über ihren dunklen Gesichtern blitzten die Bajonette. Die goldenen Messingknöpfe an den Uniformen der Offiziere glühten und flammten in der Sonne. Die Orden auf den gewölbten Brüsten prangten wie Blumen. Hinter der wohlgeordneten Masse der weißen Soldaten schloss sich die bunte Menge der Stadtbewohner zu einem Strom zusammen. Eine weiße Staubwolke wogte in der Luft und über allem schwebte der Klang der hellen Blasinstrumente. Die Bewohner der priadilnia beugten sich aus den Fenstern, kamen vor die Tore gelaufen oder hingen an den Zäunen, neugierig des Generals prächtigen Abgang ins ewige Leben verfolgend. Sie genossen das kostenlose Schauspiel in jener Stimmung, die dem Beobachter unwillkürlich und immer wieder den unfrohen Gedanken eingibt, alle Ereignisse dieser Welt vollzögen sich nur, damit die Taugen nicht zu ihr Vergnügen haben. Alles ging wunderbar und sehr harmonisch und feierlich vonstatten, durchaus dem festlichen Glanz dieses Julitags entsprechend. Es wurde zwar ein Mensch beerdigt, aber der Tod war in der Priadilnia-Straße eine zugewohnte Erscheinung, um noch Trauer Furcht oder philosophische Betrachtungen zu wecken. Ein Armenbegräbnis vermochte niemand zu fesseln. Es machte das Leben nur noch langweiliger. Doch dieses hier, das Generalsbegräbnis, brachte die Menschen auf die Beine, von den Kellern bis zu den Mansarden. Alles ging wunderbar, bis plötzlich der Wilzersausten Na Igoschka, genannt der Tod in der Tasche, auftauchte. Seine wüste Gestalt brachte den monumentalen Fuchs eines Gendarmen zum Scheuen. Der Gaul brach zur Seite aus, riss eine Dame in einem lila Kleid zu Boden und trat dem weißen Knaben Kliotscharyow auf den Fuß, wobei er ihm die Zehen zerquetschte. Das Durcheinander erheiterte die Gaffer. Besonders komisch sah es aus, als die lila Dame mit den soliden Körperformen einer Kaufmannsfrau der Länge nach in den Staub hinschlug, sich in ihrem rauschenden Röckchen verfing und kreischend und mit den dicken Beinen strampelnd aufzustehen versuchte. Sie war offensichtlich sehr erschrocken und hatte sich erheblich wehgetan. Ihr großes Gesicht wurde kreidebleich, die Augen traten krampfhaft aus den Höhlen. Natürlich war das Gelächter der Zuschauer fehl am Platz und grausam, aber es ist nun einmal seit Alters her nicht anders. Die lieben Nächsten, für die die Welt nichts als ein Schauspiel ist, lachen über den, der strauchelt. Doch das Lachen verstummte, als man sah, wie der kleine Waisenjunge auf den Zaun zukroch und den gequetschten Fuß hinter sich herschleifte, von dem sich ein Bächlein grellroten Blutes in den grauen Straßenstaub ergoss. Blut hat die Eigenschaft, die ganz besonders angespannte Aufmerksamkeit der ewigen Gaffo auf sich zu ziehen. Sie starren es stets mit einem eigenartigen, schweigsam gierigen Blick an. Auch das ist eine uralte Leidenschaft von ihnen. Und so vergaßen die Zuschauer den verewigten General, vergaßen die in den Straßenstaub gestürzte Kaufmannsfrau, drängten sich schnell zu einem engen Kreis um den am Zaun kauernden Waisenjungen zusammen und fragten, während sie zusahen, wie er blutete und der höllische Schmerz in den zerquetschten Gliedern sein bläulich angelaufenes kleines Gesicht verzerrte Tut's den Weg, Oskar. Der Junge, der den verstümmelten Fuß bald anzog, bald von sich streckte, verzog das Gesicht und murmelte, »Verdammt, da haben wir's! Ich wollte doch so gern mit auf die Wallfahrt!« Er versuchte tapfer zu bleiben, sich nicht unterkriegen zu lassen, während die Zuschauer ihm prophezeiten, Guskow wird's dir aber geben!« »Verdammte Schlafmütze, du! Was meinst du wohl, was der Meister jetzt mit dir machen wird, eh?« Und jemand sagte bemerkenswert nüchtern, »Wenn du ihm eine Kopeke hinwirfst, sieht er das sofort, aber das Pferd sieht er nicht, der Schlingel.« Der Knabe widersprach gekränkt. »Ich hab's ja gesehen, aber ich bin hingefallen. Da hat der Gaul ausgeschlagen und mich in den Bauch getreten.« Er war von Jungen umringt, die aufmerksam seinen blutenden Fuß betrachteten. Einer von ihnen, ein mageres, blauäugiges Bürschlein, versuchte mit katzenhaften Fußbewegungen die dunklen, feuchten Blutspuren mit Staub zu bedecken. Während er sich bemühte, die Blutspur zu verwischen, sah er scheu um sich, als ob er sich fürchten müsste, man werde ihn dafür prügeln. Seine Gefährten gedachten prahlerisch ihre eigenen Verwundungen, der Schnitte, Prellungen und sonstigen Verletzungen, die sie sich bei ihren verwegenen Spielen und Prügeleien oder dank der Aufmerksamkeit der Erwachsenen zugezogen hatten. Mitleidige Seelen rieten Kliotscharjow Bestreu doch den Fuß mit Erde. Spinnweben gehören darauf, nicht Erde. Spinnweben, das ist nur, wenn man sich schneidet. Der Meister, bei dem der Waisenjunge arbeitete, der Buchbänder Guskow mit dem Spitznamen der Billardmeister, kam dazu ein nachlässig, und flüchtig aus ungeschlachten Knochen und alter, abgeschabter Haut zusammengeflickter Mann mit zusammengekniffenen, in die Ferne blickenden Augen, in einem von Sommersprossen wie mit Fliegenschmutz bedeckten Gesicht. »Naha«, sagte er, die Hände auf dem Rücken und den Blick auf den Zaun über seinem Lehrling gerichtet. »Wohin habe ich dich geschickt?« »Verdammter Bengel, solltest du Leder holen oder nicht?« »Onkelchen«, rief Koska unter Tränen, wobei er schützend die Hände über seinen Kopf hielt. Jemand gab dem Buchbinder den Rat, so zieh ihm doch sein eigenes Fell ab. Ein anderer Zuschauer aber bemerkte, hat keinen Zweck, ist ja zu dünn. Was soll ich nur mit dem anfangen? überlegte Guskow laut, wobei er sich mit der behaarten Hand nachdenklich die Sommersprossen auf seiner Wange rieb. Wozu kann ich dich jetzt noch gebrauchen, ohne den Fuß? Onkelchen, flehte und jammerte die Weise, ich bin doch morgen wieder gesund. Gib das Geld her! Koska zog einen zerknitterten grünen Schein aus der Tasche. »Hast wohl darauf herumgekaut, Teufelskerl!« fragte der Buchbinder, während er den Schein glättete, gab sich einen Ruck, zwängte seinen langen Körper durch die Menge der Gaffer und verschwand. Die alte Smorigina, meine Zimmerwirtin, die mit Sonnenblumenkern und Pfefferkuchen handelte, seufzte laut. »Ja, so sind sie, die Meister!« Trussoff, der Kirschner, ein ernster und frommer Mann, fuhr ihr über den Mund, »Du sei lieber still, alte Hexe!« Truss Hund, Bujan, der ebenso gesetzt war wie sein Herr, schnupperte am blutenden Fuß des Jungen, hob seinen dicken Schwanz, fletschte die Zähne und versank in Nachdenken. »Pass auf, dass er nicht zuschnappt!« warnte jemand aus der Schar der Gaffer. »Hau ab!« Der Hund wurde verscheucht. Die Trauerprozession war um die Straßenecke verschwunden, woher nur noch trockener Trommelwirbel schallte. Der Staub hatte sich gesetzt. Das runde Gesichtchen des Jungen war mit Blut beschmiert. Seine Tränen nassen, vor Schmerz farblos gewordenen Augen blickten verzagt auf den verstümmelten Fuß. Er befühlte die zerquetschten Knöchelchen mit den Fingern, zuckte zusammen und schluckte. »Am Donnerstag,« murmelte er, wäre ich mit den anderen Wallfahrern zur Baranov-Quelle aufgebrochen. Der Meister hat es doch erlaubt, Ach, mein lieber Gott.« »Man müsste ihm den Fuß verbinden,« rief die alte Smorgina und ging. Der weißen Junge versuchte, sich an den Brettern des Zaunes hochzuziehen und aufzurichten, schrie aber auf, griff sich an den Bauch und sank wieder in sich zusammen. »Sieh mal an«, bemerkte mitleidig ein Mann aus der Menge, während der Knabe weiterjammerte. »Was fang ich nun an?« »Wirst eben hinken«, versuchte jemand ihn zu trösten. Es wurde allmählich langweilig. Und als Erste liefen die Jungen auseinander, dann verzogen sich nach und nach auch die Erwachsenen. Die Straße wurde leer und öde. Klörtschajow blieb ein kleines Häufchen staubiger Lumpen allein neben dem Zaun liegen. Spatzen und Tauben ließen sich auf dem Fahrweg nieder. Aus den Höfen kamen gackernde Hennen und majestätische Hähne zum Vorschein. In den Häusern begannen die Klempner zu hämmern. Die Kirschner fingen mit ihren dünnen Stäben zu klappern an, während der Schuhmacher Dreijagin ein ausgedienter Soldat mit einem Holzbein, mit grimmigem Bass sein einziges Lied anstimmte. 37 mit Geschrei überfiel uns die Türkei und erklärte frech und frei uns den Krieg noch nebenbei. Die Langeweile wurde noch undurchdringlicher, drückender. All das beobachtete und belauschte ich durch ein Kellerfenster der dunklen Höhle, in der die alte Smirgina wohnte. Am Morgen des Vortags war ich während ich an der Dampferanlegestelle arbeitete, in einen Laderaum gestürzt und hatte mir den rechten Arm verrenkt und das Knie aufgeschlagen. Ich hatte vor Schmerzen die ganze Nacht nicht geschlafen und sah jetzt auf dem Fensterbrett sitzen dem Begräbnis zu, wobei ich auch die Zuschauer und den weißen Jungen Klitschuryajow beobachtete. Er lag auf der anderen Seite der Straße gegenüber meinem Fenster. Nachdem die Gaffer auseinandergegangen waren, rief ich ihm zu. »Kostja, krieg hierher!« er blickte sich finster um, sah meinen Kopf über der Erde ragen und erwiderte, das Gesicht verziehend, »Es tut so weh, geht's nicht.« Er legte sich nach vorn über und versuchte, auf den Händen zu kriechen, fiel aber sofort stöhnend auf die Seite. Er weinte eine Weile vor sich hin und sagte, die Tränen über sein Gesicht verschmierend, »Es hat mich doch in den Bauch getreten, ich müsste wohl ins Krankenhaus.« »Es steht an der Ecke kein Polizist.« »Der Polizist ist zum Friedhof mitgegangen.« er schwieg und zuckte. Ein paar dicke Beine in braunen, ausgetretenen Stiefeln kamen an meinem Fenster vorbei. Ich rief, »Hey!« Die Beine blieben stehen. Schweigend beugte sich ein großes Gesicht mit einem Bart wie ein Schafell zu mir herunter. »Der Junge da, der müsste ins Krankenhaus.« »So, dann bring ihn doch hin.« »Ich kann nicht, ich bin selber krank.« »Und ich bin nicht aus dieser Straße.« Der Mann hustete, spuckte aus und ging. Der Nächste, der vorüberkam, Reagierte auf meinen Vorschlag ein wenig anders. Er ging zum Knaben hinüber und belehrte ihn: Das hast du davon, du Shame! Du gehörst nicht in ein Krankenhaus, sondern in den Teich, wo man die toten Gatzen hineinwirft. Und er verschwand ohne Eile in dem Bewusstsein, seine Pflicht getan zu haben. Es war bereits gegen Mittag. Die Julihitze nahm immer mehr zu. Die senkrechten Sonnenstrahlen brachten die Dachschindeln zum Knistern. Spatzen und Tauben retteten sich in den Schatten. Nur der Junge lag in der grellen Sonnenglut und wurde immer grauer. Er presste sich, den zerquetschten Fuß von sich streckend, das gesunde Bein angewinkelt, fest an den Zaun, ließ den Kopf bald auf die eine, bald auf die andere Hand fallen und murmelte wie im Fieber. »Was hast du, Kostja?« Nichts, nichts.« »Aber nach einer Weile«, sagte er kläglich, »als es dem Reti mit einem Ziegelstein den Zeh abquetschte«, konnte er einen Tag später schon wieder herumgehen. Auf dem Haken zwar, aber immerhin er konnte gehen. Du wirst auch wieder gehen können. Ein, zweimal versuchte er aufzustehen. Seine kleinen Finger krampften sich in die Zaunritzen, aber die Arme sanken ihm immer wieder kraftlos herunter. Mir war, als sehe ich sein Bein immer mehr anschwellen. Der ganze Fuß war sonderbar rot, wie ein rostiges Stück Eisen. Er bat um Wasser. Aber die Straße war menschenleer, selbst die Kinder hatten sich in der Hitze irgendwohin verzogen. Aus den Höfen durch die Fenster ergoss sich ohne Unterlass der langweilige, allzu bekannte Lärm des Arbeitstages auf die Straße. Fußgänger, die auf der Sonnenseite vorüberkamen, beachteten den Jungen nicht. Sie glaubten wohl, er schlafe. Meine Rufe übergingen sie mit Gleichmut. Sie hielten sie für den mutwilligen Scherz eines Müßiggängers. Die auf meiner Seite vorübergingen, hörten ebenfalls nicht auf mich. Die meisten waren anscheinend nicht aus dieser Straße. Die übrigen wohl mit ihren eigenen Angelegenheiten allzu sehr beschäftigt. Und der Junge schmorte weiter in der Sonne. Ich fühlte mich ebenfalls nicht gerade wohl. Schulter und Knie schmerzten und das Bewusstsein meiner Ohnmacht quälte mich unaussprechlich. Wie ist das nur möglich? 15 Schritte von mir entfernt liegt ein Mensch, dem dringend geholfen werden müsste. Menschen wie er gehen an ihm vorüber und wollen nicht helfen. Wollen nicht. Einige hundert Leute wohnen in der Straße. Alle Häuser sind von ihnen vollgepropft. Über meinem Kopf rumoren ununterbrochen die Buchbinder. Die ganze Straße vor mir zeugt vom Überfluss an Menschen. Und doch ist mir zumute wie in der Wüste. Und ich verspüre trotz der stickigen Hitze eine böse, aufreizende Kälte im Herzen. Ein kleiner, schmuddeliger Soldat blieb mit einem kupfernen Kochgeschirr in der Hand neben Klyucharjow stehen und fragte ihn ausführlich aus, was ihm geschehen, wie alt er sei, wer und wo seine Eltern seien. Er riet ihm, ein Wegerichblatt auf den Fuß zu legen und gab mir, als er ging, das Versprechen, ich werde den Polizisten herschicken. Er wird sich seiner annehmen, es ist seine Sache. Anscheinend fand er den Polizisten nicht. Die Sonne erhitzte die Straße immer mehr. Der Junge lag regungslos da. Und stöhnte leise. Ein mageres, kleines Eberschwein blieb vor meinem Fenster stehen, grunzte und lief wieder davon, die Ohren hin und her schüttelnd und quietschend, als ob es einen eiligen Auftrag von mir erhalten hätte. Der Wasserfahrer kam vorbei. Das Wasser schwappte aus dem mit einem Sack zugedeckten Fass. Ich bat ihn, dem Jungen Wasser zu geben, aber er entgegnete kein Wort und blieb wie ein Ölgötze auf seinem Fass sitzen. Da begann ich wütend und ohne meine Stimme zu schonen, um Hilfe zu rufen. Das wirkte. Menschen kamen auf die Straße gelaufen und fragten sich gegenseitig, Wer brüllt denn da? Wo mag das sein? Vor meinem Fenster hockte sich die Zigarette zwischen den Lippen ein junger Kirschner nieder. Was brüllst du? Ich erklärte es ihm und er teilte, nachdem er mich angehört hatte, dem Publikum mit, »Er ist der Untermieter von der Smegina, der Lastträger. Er ist äh, scheint's betrunken, regt sich auf.« »Warum?« sagt er. »Bringt er den Jungen da nicht ins Krankenhaus?« »Was geht Ihnen das an?« »Er ist eben betrunken.« Zuerst hatten sie sich in gutmütigem Ton unterhalten. Als sie aber die Ursache meines Geschreis erfuhren, wurden sie wütend. Der Kirschner versetzte sie wieder in gute Laune. Er trat von der Seite an mein Fenster.« und warf mir eine Handvoll Staub auf den Kopf, was die Zuschauer sehr komisch fanden. Ich beherrschte mich und schimpfte nicht, sondern setzte ihnen energisch auseinander, dass man einen Menschen nicht wie einen Hund auf der Straße liegen lassen dürfe und dass jeder Mensch, selbst ein Kleiner, unser Mitleid verdiene. Er hat recht, pflichtete mir jemand bei, den ich nicht sehen konnte. Recht, soll er doch selber die Polizei holen. Er ist krank, das sieht man doch, kann aber ganz schön brüllen, der Kranke, in der Tat, man müsste den Jungen fortschaffen, sonst kommt noch die Polizei und wir müssen als Zeugen aussagen. Was denn aussagen? Gegen ein Pferd? Da ist doch der Gendarm. Auch gegen einen Gendarmen gibt es nichts auszusagen. Ich versuchte gerade, den Staub von meinem Kopf abzuschütteln, als mich plötzlich weich ein kalter Wasserstrahl traf. Es war der Kirchner, der durch den Erfolg seines Scherzes ermuntert, einen ganzen Eimer Wasser über meinen Kopf ausgoss. Wieder brachen die anderen in Gelächter aus. »Gut gemacht! Seht mal, wie wütend er ist! Oh, du meine Güte!« Ich putzte die fröhlichen Gaffer herunter, was sie jedoch nicht kränkte. Einer rief versöhnlich, »Reg dich nicht auf, er hat dich schließlich mit reinem, nicht mit Abwaschwasser begossen.« »Das war für mich kein Trost. Ich fuhr vor, zu schimpfen und in sie zu dringen. Teufel, verdammte, ihr müsst doch verstehen, dass der Junge ins Krankenhaus gehört. Er kann doch den Brand bekommen.« man entgegnete mir, das wissen wir selber, aber was hast du damit zu tun? Schnauze! Und wieder warf mir jemand, der sich unbemerkt herangeschlichen hatte, eine Handvoll Staub auf meinen nassen Kopf. Und wieder lachten sie wie die Kinder, wobei sie herumtanzten und in die Hände klatschten, während ich mich vom Fensterbrett zurückzog und auf mein Bett warf, von diesen Späßen völlig vernichtet. Als sie sich draußen beruhigt hatten, sagte einer, wie der sich aufregt. Den müsste man aus der Feuerwehrspritze besprengen. Wer bringt denn nun aber den Jungen aufs Revier? Ja, oder in die Apotheke? Auch das wäre nicht übel. Man legt ihn draußen vor dem Eingang hin. Der Apotheker er wird alles andere schon veranlassen. Hey, Koska, steh auf, kannst du gehen. Er ist doch ohnmächtig. Es muss ihn jemand tragen. Am besten du, Sascha. Wieso ich? Weil nebenan eine Kneipe ist. Sie lachten. Also gut, mach ich. Und Sascha war einverstanden und fügte gutmütig hinzu. Ah, du Stückchen, schon gut habt ich nicht. Ist doch immer wieder dasselbe. Ihr Teufelskerre macht nichts als Unsinn. Und Unseins hat mit euch dann die Wirtschaft. Er tat, als ob er tagtäglich einen verkrüppelten Knaben zur Apotheke schleppte. Die Zuschauer gingen auseinander. Und auf der Straße wurde es wieder still, wie auf dem Grunde einer tiefen Schlucht. Sonntagabend, rötlicher Widerschein flammt auf den Fensterscheiben des einzigen Hauses, das ich von meinem Keller aus sehe. Es hat zwei Fenster, ist alt und zu Boden geduckt und erinnert an einen Bettler, der sich erschöpft zwischen zwei morschen Zäunen niedergesetzt hat. Auf meinem Gesicht liegt ein starrer Ausdruck mürrischer Verzagtheit. Kinder laufen auf der Straße umher und wirbeln Wolken von rosigem Staub auf. Irgendwo in der Nähe wird eine Ziehharmonika gespielt, zu der der knochige Hühne mit dem Spitznamen, der Dürre Stier, ein Lastfuhrmann, betrunken grölt. Ich setze mich auf dem Fensterbrett zurecht und höre, wie jemand mit Trägerstimme erzählt. Die Trunksüchtigen beten zu ihm, weil er selbst ein Säufer war. »Na, na«, sagt misstrauisch und gedehnt eine andere Stimme, »das ist doch kein Grund, ein Heiliger zu werden. Auf diese Weise würden bei uns ja die halbe Stadt aus äh, lauter Heiligen bestehen.« die erste Stimme unterbricht ärgerlich den Ungläubigen. Da, du hör lieber zu, er kehrt also am frühen Morgen weinselig nach Hause zurück, während auf der Straße Soldaten den Christen die Köpfe abhacken. Was für Soldaten? Nun, von denen welche? Die Stimmen klingen schwerfällig gedehnt. Aus jedem Wort ist die zähe russische Trägheit herauszuhören. Selbst die Sonne geht träge unter, als ob sie wüsste, dass sie auch morgen wieder denselben Menschen zu leuchten, den gleichen Reden zuzuhören haben wird. Ein kleines Mädchen geht an meinem Fenster vorüber, wischt sich die Tränen und murmelt laut, nexen na, wart mal!« Sie hackten ihnen also die Köpfe ab. Herr Bonifatius sah sich das eine ganze Weile mit an, er war aber, obwohl reich, von sanftem Gemüt. Nun ja, es gibt auch unter den Reichen gutmütige Menschen, wie zum Beispiel Treuegorev, Piotr Ivanov, ja, eine Frau bittet, unterbrich ihn doch nicht, sag ich ja nur, weil das hierher gehört. Ja, er äh, saß sich das also eine Weile mit an und sagte, äh, verdammtes Pack,« sagte er, wofür befördert ihr sie denn vom Leben zum Tode? Nicht, sagte er. Glaubt selber an Christus, packten sie ihn auf der Stelle und schlugen sie ihm den Kopf ab. er griff ruhig seinen Kopf an den Haaren, nahm ihn unter Nahm ging auf und davon die Straße entlang. Da, da, da und ging auf und davon. Steht's wirklich so in der heiligen Legende? gab's es vielleicht, ich hab mir das ausgedacht. Ja, auf sowas äh, kommt man ja erst gar nicht. Meine Güte, wenn man in seinem Leben doch auch einmal so ein Wunder zu sehen bekäme. Aber nein, man lebt und lebt immer weiter. Und der Erzähler fährt fort. Ja, jetzt da äh, flohen die Soldaten und sämtliche Zuschauer tot erschrocken, ja, von hinten und glaubten äh, von der Stunde an ebenfalls ein Christus. Wie soll man da nicht glauben? Ja, nee, aber er ging seines Weges und Christus ist auferstanden. Wenn doch in unseren Tagen einmal so etwas. Unsere Tage. Na, heute ist es Gott sei Dank anders. Damals brauchte einer bloß Verkehr zu genießen. Schon äh, war es kopflos. Da waren raue Zeiten. Ein Menschenleben. War billiger als Brennholz. Geh wir doch mal was zu rauchen. Sie schwiegen. Durch das Geschrei der Kinder hindurch brach plötzlich der Bass des dürren Stiers. Ich hau dir ein Bootgewicht über den Schädel. Vor meinem Fenster geht die Unterhaltung weiter. Der Kenner des römischen Lebens wird gefragt: Wie lebten denn damals die Menschen? Besser? Äh, gleichmäßiger. Vor allem gab's keine Reichen. Null und. Ja, Mut, die Armut die war gar nicht gestattet. War nicht gestattet? Wie denn das? Ja, es gab so ein Gesetz. Ein kluges Volk. Eine Frau fragt. Aber man sagt doch, die Christen waren arm. Ja, das war später. Wann später? Ja, nach der Zerstörung äh, durch die Türken. Als die äh, Türken äh, Pilsans eroberten. Da nahm das ganze Helen seinen Anfang. Das ganze Volk war ruiniert und begehrte äh, sich zu äh, unserem Glauben. Siehst du wohl, so ist das gewesen, eine fröhliche Frauenstimme rief. Seht doch mal, wen bringt denn Gutschkin da an? Die Straße herauf kam ein scheckiger Gaul, im Schritt vor einem rumpelnden Wagen gegangen, auf dem der angeheiterte Lastvormann Gutschkin hockte und vergnügt an den Zügeln zog. Ein Polizist saß hinten mit dem Rücken zu ihm und zwischen ihnen stand ein mit Ocker gestrichener, kleiner Brettersarg. »Hey, Gottchen, Gottchen, Wer äh, bringst denn du da?« fragte die Stimme, die vom Märtyrer Bonifatius erzählt hatte. Der alte Fuhrmann gab bereitwillige Auskunft. »Ja, diesen euren kleinen weißen Jungen, Goska, ja, den er ist äh, tatsächlich gestorben.« »Was denn sonst? Keine Angst, wir beerdigen keinen Lebendigen!« Der Wagen fuhr vorüber. Irgendwoher kam der Hund Bujan zum Vorschein, schnupperte am Boden und verschwand mit eingeklemmtem Schwanz durch eine Zaunlücke. Ein Junge schrie, »Kinder, das ist Koska Cliociari, auf den Sie beerdigen!« Ja, ah, sagte jemand vor dem Haustor. »Er ist also doch gestorben, der Kleine!« und so ein artiger, braver Junge ist das gewesen!« ja, ist das Krankenhaus schuld. Wenn man da erst hingerät, ist es zum Friedhof nicht mehr weit. Ein Menschenleben ist eben nicht viel wert. Was macht's denen schon aus, den Ärzten? Tö, der Hauptsache, sie kriegen pünktlich ihr Gehalt. Und wieder beginnt die Stimme gleichmäßig dahin zu fließen. Ja, und dann... Ist noch äh, das Leben des Heiligen Assyriakus. Äh, die Sonne war fort, der rote Widerschein auf den Fensterscheiben erlosch und das grenzenlos traurige Blau des Himmels wurde dunkel. Und in Bezug auf die erste Geschichte in der Bücherkiste heute ähm, gehen wir jetzt von der literarischen Bearbeitung staatlicher Gewaltmonopole über zur traurigen Wirklichkeit, in welcher noch immer Menschen aufgrund ihres politischen Engagements Opfer von staatlicher Gewalt werden. Es folgt die Inforedaktion. Rosenblätter zerrissen, gerissen, Zukunftspläne Hoffnungen Wünsche zerplatzt, Realität verhast, Träume zerflastert, Sonnenblut.